0: A Klurádió európai uniós magazinja.
1: Amire a legutóbbi cikkemben is utaltam, hogy ebben van valami nagyon sajátos, hogy a nyugat kapcsán és akkor ide Németország természetesen kiemelten beletartozik, tartozik, hiszen a legnagyobb nyugati partnerünk. Nyugat kapcsán gyakorlatilag csak a szidalmakat lehet olvasni, és a ö, nyugat rothadásáról lehet hallani, miközben ugyanezt a kritikát a putin
0: rendszer kapcsán egyáltalán nem lehet fel. Elnézést kérek a technikai bakért. Itt Zentai Péter beszél. Egyébként ungvári krisztián hangját hallottuk mindjárt. Ezt a korábban fölvett beszélgetést fogom sugározni önöknek. Annál is inkább, mert nem csak az a, az alapvető téma, ami tulajdonképpen történelmi jelentőséggel bír, hogy tudnélik Magyarország jelenlegi kormánya, legalábbis unguári Krisztián szakmai megállapításai szerint hazaárulást, legalábbis a szövetségi rendszerünk elárulását éppen napjainkban hajtja végre, hanem előtte még annyit, hogy unguári Krisztián azon nagyon kevés honfitárs egyike, aki a Német Szövetségi Köztársaság, Németország legmagasabb kitüntetését kapta a napokban. És bár azt szoktuk mondani, hogy a mi médiánk, a magyar média, a magyar sajtó szabad, azért, hogyha most velem együtt böngésznénk az interneten, a Google-on, akkor bizony egyedül egy éppenséggel ellenzékinek titulált médiumot találunk, ahol erről Megemlékeztek. Képzeljük el, hogyha mondjuk egy kormányhoz közel álló történész megkapná a Német Szövetségi Köztársaság érdemrendjének érdemkeresztalagos kitüntetését, akkor mekkora nagy ö, publicitása lenne ennek a Magyar Nemzet című laptól kezdve, bejárná a sajtót a tévéhíradókban, minden tévé híradóban interjút készítenének az illetővel. Ungvári Krisztiánt azért tüntették ki történészi munkássága alapján, és ez benne van a Steinmeier szövetségi elnök által írott üzenetben, mert ő mer mindig minden témában független napi, aktuális, ország kormányzati érdekekkel szemben állást foglalni. Nem csak a hazája napi kormányzati érdekeivel szemben, hanem a fővonalbeli német érdekekkel szemben, ugyanis Ungári Krisztián ahhoz is vette a hogy német lapokban publikált olyan dolgokat a Második világháborús kutatásai alapján, amelyek nem illettek bele nem illenek bele a német fővonalba, és Steinmeier elnök ezt díjazza. Képzeljük el ezt fordítva. Nem lehetne elképzelni. Most azonban vissza ahhoz, amit uh, Ungvári Krisztián napokban, éppenséggel Orbán Viktor sajtótájékoztatója kapcsán elmondott, ezt ő pontokba szette. Most uh, arra vagyok kíváncsi, és arra voltam kíváncsi, amikor két órával ezelőtt fölvetem ezt a beszélgetést, hogy bizonyítson, miért tartja tulajdonképpen hazaárulásnak azt, amit a magyar kormány csinál Ukrajna és Oroszország ügyében. Hallgassuk a beszélgetést
1: amire a legutóbbi cikkemben is utaltam, hogy abban van valami nagyon sajátos, hogy a nyugat kapcsán, és akkor ide Németország természetesen kiemeltem bele tartozik, hiszen a legnagyobb nyugati partnerünk. Nyugat kapcsán gyakorlatilag csak a szidalmokat lehet és a nyugat lehet hallani, miközben ugyanezt a. Kritikát a putyni rendszer kapcsán egyáltalán nem lehet felelni sem a kormány által irányított sajtóban, ami egy meglehetős aszimetriát jelent.
0: Enyhén szólva, mondhatni úgy is, hogy a magyar kormány sajtóban egyszerűen, Oroszországról, Putyinról vagy jót, vagy semmit lehet. Ezzel szemben a mi szövetségeseinkről, nem csak az Európai Unióról, hanem a jelenlegi amerikai elnökről és környezetéről pedig úgy beszélhetnek, mint ahogy az én 20 éves koromban a kommunista sajtóban. Szinte nincs is különbség. Hát igen,
1: ezt erre akartam utalni most ezt mindenképp érmészséglete szerint nevezheti nemzeti politizálásnak, vagy hazárolásnak. Az mindenképp ténykérdés, hogy jelenleg mi a nyugati szövetségi rendszer része vagyunk, nem a keletié. Ez azt jelenti, hogy ez a típusú hozzáállás ez
0: soron a szövetségi rendszerünk elárulását is jelenti. Igen, mondjuk a horti rendszernek, Mondjuk az előnye, vagy a a dicsérete lehetne a részemről azt mondani, hogy ők legalább a a saját szövetségeseiket dicsérték, amikor a németeket dicsérték, de egy független gondolkodónak tudnia kellett, hogy hogy az egész magyar politikai rendszer azáltal, hogy Hitler oldalára áll, hosszabb távon nyilvánvaló, hogy egyfajta öngyilkosságot is elkövetés és hazaárulást is valamilyen formában, de még mindig ott volt, hogy a revíziónak a lehetőségét vélték látni, tehát bizonyos idealizmus is vezethette. De ezt a mostani rendszert semmiféle idealizmus nem vezeti, hanem pontosan tudja, hogy agresszió áldozata Ukrajna, Oroszország az agresszor, és az ön által felsorolt tények Oroszországról azok pontosan olyan tények, amik teljesen más összefüggésben, nem teljesen, csak fővonalaiban igen, részleteiben nem, mert a, 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 a náci Németországról is leírhatóak voltak, mondjuk a 30-as évek legvégén. És az a borzalom ebben az egészben, hogy, hogy, hogy ön precízen meri, ellentétben másokkal megállapítani, hogy itt egy, egy, egy egészen történelmileg elképesztő tragédia az, az amit a magyar kormány orosz-ukrán ügyben csinál, nem? Hát erre nem tudok mit mondani, ez a dolgom. Mondja el nekem azokat az alapvetéseket, amelyek mindenki számára érthetővé teszi, hogy én miről beszélek, illetőleg, hogy ön miről beszél, amikor árulásnak tartja, hogy az oroszok oldalát, vagy az oroszok fenekét nyaljuk.
1: Hát az ugye egyértelmű, hogy egy mi a nyugati szövetségi rendszer része vagyunk, ehhez képest egyedüliként a nyugati szövetségi rendszerből nem szállítunk fegyvert Ukrajnának, ami is mondja, még lehetne egy magánvélemény, de az nem lehet magánvélemény, hogy az agresszor és az agressziót elszenvedő között nem teszünk tulajdonképpen különbséget. Tehát amikor Orbán Viktor kimondja azt, vagy a kormány szolvizője, hogy ne szállítsunk fegyvert ukrajnának, azzal egyértelművé teszi, hogy bár ugyan elítéli az orosz agressziót, de mégiscsak azt szeretné, hogy ez a konfliktus az oroszok minél gyorsabb győzelmével írjen véget, hiszen Orbán Viktor maga is elmondta, hogy az erő dönti el ezeket a kérdéseket. Az viszont, hogy valaki számára Oroszország nem jelent kockázati tényezőt, az azt gondolom, hogy a szövetségi rendszerünk elárulása. Nevezetesen azért, mert hogy az, hogy Oroszország kockázati tényezőt jelent minden művelt nyugat-európai vagy közép-európai országnak, ezt mindenki pontosan felismerte most már. Ezer példa van rá, én ebből tizenkettőt soroltam fel, most párat meg tudok említeni fejből is. Oroszország egyrészt, rendszeresen beavatkozott más országok választási körülményeibe a Brexit-től kezdve. Mindent megtett azért, hogy destabilizálja a nyugat-európai szövetségi rendszert, azaz az Európai Uniót és a NATO-t. Magyarán mi nem állhatunk ebben az ügyben semleges oldalon, hiszen minket destabilizál ez a politika. Oroszország rendszeresen, harmadik országokban, tehát mondjuk Nagy-Britanniában, vagy másutt politikai követel követelve nem szimpatizáló személyek soraiba, ez szintén nem kompatibilis, azt gondolom egy demokrácia értékrendjével. Oroszország saját országán belül teljesen formális demokráciát működtet, amit csak arra szolgál, hogy a rendszer diktatórikus jegyeit elfedje, hiszen Oroszországban még az ellenzéket is az állam szervezi, még egyszerűen Magyarországon is vannak szép példák. Elég, ha csak a mi hazánkra gondolunk, ami ugye nem egy független entitás, hanem a Fidesznek egy szatellit szervezetéről van szó. Oroszországban az állami propagandát központilag irányítják, és trollgyárak kísérik. Pontosan egyébként ugyanúgy, mint ahogy ez Magyarországon is működik, és ez az egészben a hogy a az orosz modellnek, túl sok elemének látjuk már a magyar átvételét ahhoz, hogy azt e, kell mondjuk, hogy igazából nem is csoda, hogy Orbán Viktor nem képes arra, hogy elítélje az orosz politikát, hiszen saját magát kellene elítélnie. És ez a legrém, legrémületesebb ebbe az egész történetben, hogy lassan ki kell mondanunk, hogy a király mesztelen. Magyarországon egy orosz típusú hibrid rezsim uralkodik, nyugodtan nevezhetjük egyébként posztfasiztának is, jelenleg egyébként éppen a keresztény nemzeti kultúrkörre hivatkozik, körülbelül ugyanannyira, mint az 1920-as években, és hát Proászka Ottokár, akit igazán nem lehet filoszemitizmussal vádolni, ő is megállapította aztán elég gyorsan, hogy az a rendszer se keresztény, se nemzeti nem volt, hanem is és álnemzeti, itt pontosan ugyanaz van, és Oroszországban is pontosan ugyanaz van, és ugyanazt látjuk egyébként állami és egyház összefonódásában is, ahogy gyakorlatilag az egyháznak az a funkciója, hogy az állami propagandát ahogy csak lehet terjessze, és ilyen szempontból az egyház nem a hívek felszabadításában, hanem a hívek minél nagyobb elnyomásában érdekelt.
0: Ahogy Oroszországban is egy jó nagy egyházi asszisztencia kíséri a Putin rendszert. Egy az Pontosan. Hát konkrétan egy titko,
1: volt titkos ügynök, a Orosz-Pravoszláv Egyház feje, aki jelenleg egy oligarha, Kirill pát van szó, akinek Magyarország diplomáciai mentességre hivatkozva
0: ö, szabad ö, közlekedést szavazott meg az Európai Unión belül, ha jól emlékszem. Van ön szerint, most már csak prognózisára vagyok kíváncsi, visszaútja. a baros, praktikusan vett szövetségi rendszerünkhöz a magyar miniszterelnöknek és ennek a rendszernek. Lehet visszaútja. Hát nézzem.
1: Elvileg a politikában nagyon sokszor voltak elképesztő csavarok. Itt a probléma az, hogy nem látnám azt, hogy mi lenne az a hirtelen, óriási kataklizma, ami ebből a a nagyon, hogy is mondjam, egyértelmű kliens helyzetből Orbán Viktort ki tudná szabadítani ennek, én nem láttam jeleit. És éppen ezért ö, semmit, semmit se lehet kizárni, ennek nincs értelme, de hát valószínűleg egy ilyen mert maradjunk annyiba, hogy egyelőre nem tudunk tartani.
0: Ungvári Krisztián történész. Nagyon szépen köszönöm és kellemes boldog karácsonyi ünnepeket kívánok Önnek és családjának. Köszönöm és viszont kívánom. Viszontalásra. Eurozóna. Köszönöm. Türelmét a vonalban van Bodnár Zoltán, a Nemzeti Bank volt elnöke. Jó napot kívánok, hall engem.
2: Uh, igen, de csak alelnök voltam. But, but,
0: jaj, <laughs> föl, föl, higgyen! életem tapasztalata az, hogyha én valakit elnöknek, netán királynak nevezek, és sosem volt az, de a, az azzá válik. Tehát tulajdonképpen Akkor ezt vegye egy évvégi nagyszerű mennek. értékesebbnek, mint egy kémén pláne egy malacnak a farkát. Úgyhogy mindenképpen ez, ez
2: a perspektíva. Igen. igen.
0: Most, hogy méltattam önmagamat, befejezem, és következzen egy kicsit komoly gondot, ami folytatása lesz azért, annak, amit esetleg ön is most elcsípett az Ungbári Krisztiánnal való beszélgetésben. Nagyon érdekes volt, hogy kliensnek nevezi Oroszország, kliensnek nevezi Magyarországot, és az, a, az ő azáltal kapott ihletet, hogy mindezt elmondja, hogy az, Orbánnak a, az Orbán Viktornak a sajtótájékoztatóját hallgatta, amelyben az is benne volt, hogy tulajdonképpen Magyarországnak nem kell csatlakoznia az európai pénzügyi vezethetőségekhez, ez vagyis mag-Európához, amelynek a gyakorlati és elméleti és értékbeli nonplus ultája jelenleg az euróövezet. Ezt ön szakmailag, pénzszakmailag és gondolkodóként, aki felelősen gondolkodik a haza érdekében, hogy veszi tudomásul így önmagában csak azt, hogy nem valószínű, hogy akarunk csatlakozni az euróövezethez?
2: Meglehetősen szomorúan venném tudomásul, hogyha ez az idők végezetig így lenne. Orbán Viktor ebből az egészből nem ért egyfelől semmit, másfelől pedig annyit egészen pontosan ért, hogy az euróövezethez történő csatlakozás megfosztja a kormányt, nem az országot, a kormányt azoktól az eszközöktől, amelyekkel a saját jelenlegi rezsimiért nem tudja tartani, vagy legalábbis azoknak egy részétől, hogy az országnak ez jó-e vagy sem, az azt hiszem Orbánt a legcsekélyebb mértékben sem érdekli. Kizárólag a saját politikai hatalmi szempontjai vezérlik ebben az ügyben. Ugye, amire itt állandóan történik a hivatkozás, ez a bizonyos pénzügyi szuverenitásnak a kérdése, hogyha a Magyar Nemzeti Bank elveszti a kamat megállapításnak, vagy árfolyam befolyásolásnak a lehetőségét, akkor ezzel sérül a pénzügyi szuverenitásunk. Most ugye erre több dolgot lehet mondani, egyrészt az, hogy ez egy baromság, mert egy olyan kis nyitott gazdaságban, mint amilyen a magyar gazdaság, a pénzügyi szuverenitás és a monetáris politika hatóköre az rendkívül cseké és a külső tényezők, azok sokkal intenzívebben meghatározzák azt, amit itt tenni lehet egyfelől, másfelől pedig nem nagyon bonyolult belátni, akár a 2008-as-9-es válságot követően, akár a mostani válságot követően, hogy az euró övezethez történő csatlakozás, az euró, mint fizetőeszköz birtoklása, mint nemzeti fizetőeszköz megléte, ez milyen rendkívüli mértékben stabilizáló biztonságot nyújt, költségcsökkentést a piaci szereplők számára, és azt is lehet látni, ma már egészen pontosan, majd előtte is lehetett, hát ezerszer el is mondtuk, én is meg nagyon sok a mások is, hogy az a forint gyengítő, leértékelő, szándékos, tudatos, leértékelő politika, amit a Magyar Nemzeti Bank és a kormány kéz a kézben folytatott az elmúlt években, ez hova vezet, hogy ennek mi a következménye? Ez tudni egészen pontosan és közvetlen módon beépül abba a kiemelkedő mértékű inflációba, amit ma Magyarországon tapasztalni lehet.
0: Ön követte ezzel a témával kapcsolatos mondatait Orbán Viktornak, amikor beszélt, vagy az egészet úgy nagyjából, mert nem akarta idegesíteni magát, csak úgy közvetetten figyelte?
2: Ez, ez, ez csak közvetett tudás, a kardiológusom eltiltott attól, hogy Orbán értem, értem, értem. élőben, idő, idővel majd
0: részletekben, hogy ez jó. itt mondat. Na most akkor meglepem önt. Igen. Az, az abszolút az ellenkező. Azt mondta, hogy igen, tehát, hogy az euróra most neki nincs szükség, és Azzal indokolta, amit ön úgy állít, hogy ez jó. De azt mondja, ez rossz pedig azért, mert arra utalnak a történelmi, a közelmúlt történelmi példái, más országoknak a példái, és nem akartal megemlíteni, hogy ő tulajdonképpen Szlovákiáról beszél, esetleg Szlovéniáról beszél, és esetleg a majdani orvátorzáról, azokat közvetetten el is ítélte, mondván, hogy azok hülyék tulajdonképpen, nem mondta ezt, tehát most én tényleg torzítok, de lényegében azokat a közvélemény számára lehülyézte, hogy azok azért ilyen gyengék, mondta. Ő, mert bementek az euróövezetbe. Nekünk az a jó. Tehát, hogy a szakmailag mondta volna, azért vagyunk annyira sikeresek ebben az elmúlt 12 évben, mert nem vagyunk az euróövezet tagjai, és még tulajdonképpen közvetetten utalásokat tett, hogy az, hogy nekünk gyenge a forintuk, az nagyon jó dolog, hiszen ez, ami versenyképességünknek a a gar- egyik garanciája, és ezt mi, 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 mi ezt a gyenge forintot egy ilyen, ilyen egyrészt vívmányként adta volna elő, másrészt pedig, ha valakinek esetleg rossz érzése lenne a gyenge forint, miatt, az nem az én hibám, nem a kormánynak a hibája, az, az, az ott van a Matolcsi György, annak a felelőssége. Értette, amit én most elmondtam?
2: Hogy, a, hogy ami kis házi diktátorunk ebből az egészből nem ért az égvilágon semmit, az sincs rendben egyébként abban a pozícióban. De elég is ugyan szabadszájú vagyok, de hülyékkel van körülvéve, hogyha ezt mondják neki. Hát a, a, ha már, ugye ez a szokásos ér, hogy a forint gyengítése az a versenyképességet növeli, és az exportot segíti, az exportáló vállalatokat segíti. Szeretném jelezni, hogy a magyar exportnak a döntő többségét a multinacionális vállalatok adják, amelyeknek az export teljesítményét, a nemzetközi piacokon történő értékesítését a legcsekélyebb mértékben sem befolyásolja az, hogy a forint árfolyama hol van. A Mercedes nem azzal szerez piacot az itthon gyártott, a kecskeméten gyártott autóinak, hogy baromi gyenge a forint hanem egy globális értékesítési hálózatban terjeszti a saját áruit és az összes többire is igaz. A forint leértékelés a multinacionális vállalatoknak annyit segít legfeljebb, és segített az elmúlt években, hogy a kormány tett nekik egy szívességet, a megnövekvő bérköltségeiket a forint leértékeléssel három másodperc alatt kimullázták és kompenzálták. A magyar vállalkozások közül kizárólag annak a nagyon kevésnek, már makrogazdasági érteleme vagy arányokban kevés cégnek jelenthet előnyt a forint leértékelődése, akik közvetlenül exportálnak. A beszállítóknak már az esetek jelentős részében nem.
0: Bodnár De úr, enne, egy pillanat. Bodnár úr, 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 e, bo, úr, most híreket mondunk, és folytatjuk. Egy kis türelmét kérem. Bocsánatot kérek. A Klubrádió európai uniós magazinja. Köszönöm a türelmét Bodnár Zoltán, folytassa tehát a utolsó gondolat annak alátámasztására, hogy miért is butasság azt gondolnunk, hogy a gyenge forint jó nekünk.
2: Szóval a versenyképességnél tartottunk, ugye ez egy szokásos érk, hogy segíti a versenyképességet. A külföldiek vagy a multinacionális cégek szempontjából ez irreleváns. a hazai cégek szempontjából, akik egyáltalán közvetlenül exportálnak, ott valóban a forintban kibutatott eredményüket növeli önmagában a gyengülő forint, de ez azt is jelenti, hogy nem a versenyképességük nő, hanem elkényelmesednek, és a termelékenységet nem javítják, nem fejlesztenek, technológiát nem fejlesztenek, tulajdonképpen ülnek kényelmesen, nem kell csinálniuk semmit, mert a nominálisan kimutatott eredményük az önmagában a leértékeléstől, a forintra átváltott magasabb exportbevételből következik. Ez az, ami abszolút rontja a versenyképességet. A, a, a lehet az árfolyamot használni, és régen is használták, ugye minden olyan ö, ö, országban, ahol, ö, ahol nemzeti valutát tartottak, és nem valamely valuta unió tagjai voltak, krízis helyzetben rövid időre átmenetileg a leértékelés az lehet egy eszköz, amivel a krízist kezelni lehet. Nem a versenyképesség szempontjából igazán. De az, ami nálunk folyik, hogy egy, egy tudatos évtizeden át tartó, szándékos, tudatos, tervezett leértékelési politika történik. Ez rendkívüli módon káros leértékeli az egész ország nemzeti vagyonát mindenkiét, az önét is, az enyémet is, a kovácsbacjét is, és persze az állami tulajdonértékét is, az állami vagyon értékét is a külfölddel szemben. Nincs ennek az égvilágon semmilyen Használ, ez egy alapvető tévedés, és abszolút diszfunkcionális hosszú távon a, a valódi versenyképesség
0: szempontjából. És nyilván ezzel egyetért, hogy az inflációt mindenképpen növeli abban az esetben, hogyha egy ország ki téve a környezetből való importnak hát, különösen. Igen. Tehát ez, én, egy, ez, én, egy, ez egy fontos most tényező az a mostani inflációt
2: tekintve. A, a eljutottunk hála Istenek, odáig nagyon sokáig tartott, hogy most már a Nemzeti Bank is úgy gondolja, hogy a leértékelődés és a gyenge forint az, az egyik okozója a magas magyar inflációnak, ami Európában a, a legmagasabb kiemelés tartósan, tehát egy hosszú rendről van szó, ami 17-ben kezdődött el, tehát van egy nagyon magas infláció, és hogy ennek az egyik oka az a leértékelődés, a forint gyengülése, ami most különösen érzékenyen látszik az energiahordozók árában, de hát ugye hosszú éveken keresztül azt mondta a Nemzeti Bank, minden alkalommal elmondták, hogy a Magyar Nemzeti Banknak nincs árfolyam célja, és tulajdonképpen nem izgatja őket, hogy az árfolyam az hogyan alakul, és nincsennek inflációs hatása. Ez persze egészen addig úgy volt, amíg a 2008-as válságot követő időszakban meglehetősen nagy pénzbőség mellett valóban alacsony volt az Európai Uniós inflációs szint, általában a globális inflációs szint, sőt, deflációról volt ugye szó, az országok egy jelentős részében, akkor persze nincs importált inflációs hatása a gyenge vagy csak mérsékeltebb, amit ellentételez önmagában az, hogy a kinti árcsökkenés, infláció lassulása az nem ilyen. Az, hogy a világban megtört az inflációs trend globálisan, számos európai országban is, az Egyesült Államokban is, nem csak, hogy megállni látszik ez az inflációs folyamat, amit Tart most már egy pár éve, hanem elkezdett vagy ütemes, hol ütemesebben, hol lassabban, de minden esetre csökkenni, és a kilátások is azok, hogy ez az inflációs folyamat, a globális inflációhoz csökkenni fog a következő évben. Ez azonban nagyon lassan fog beépülni a, a, a magyar inflációs számokba, és ebből következik az, hogy hónapról hónapra a Magyar Nemzeti Bank, és persze az elemzők is, emelik a várható inflációs csúcsnak az időpontját, vagy eltolják azt. Ugye eredetileg arról volt szó, hogy ősszel, mondta a Nemzeti Bank, akkor tetőzik az infláció, aztán novemberben tetőzik, aztán decemberben tetőzik. Most úgy tűnik, hogy azt mondják, hogy talán január-februárban, és a jövő évi átlagos várható az éves átlagos inflációt már 19-19,5 százalék körülire becsülik, Szóval ez egy, ez egy beragadt tartós infláció lesz, ami Magyarországot sújtja, és ez az infláció, ez körülbelül kétszer-két és félszer akkora, mint az Európai Uniós átlag. Ez egy magyar gyártmány ez egy igazi Orbán infláció.
0: Igen, vélhető, hogy a fél ország pontosan így látja, hogy ön mondja. Másik fele viszont azt a narratívát gondolja a hihetőnek, amit a miniszterelnök úr pontosan szó szerint mondta, hogy az, de hát ön már ezt száfolta, hogy az infláció és egyéb gazdasági bajok és a forint árfolyam nem függnek össze egymással, de hát most ebben már nem is érdemes belemenni, mert ön egyértelműsítette, de, hogy ez egy... Kérdezett. Értem, ez ez, ez, ez világos. Van három percünk még. Azt mondja el, hogy ezt, amit most látni vélünk, hogy a Nemzeti Bankban kezdenek, mintha észhez térni, vagy legalábbis Virág Barnabás nevével filmjelezhetően látszik valamiféle racionalitás. A Matolcsi úr az beszél általában ilyet meg olyat, de egész meghökkentően sok olyasmit mondta, amit korábban ő követett el, és azt bírálja. A harmadik oldalon pedig van egy kormányzati, dogmatikus sikerpropaganda, hogy mi nagyon jól csináljuk, és még jobban fogjuk csinálni. Ez egy hazárdjáték? Kérdezem, most tényleg válaszoljon. Olyan hazárdjáték, ami a hazát veszélybe fog sodorni, vagy hazárdjáték, aminek legfeljebb valamilyen kisebb áldozatai lehetnek, ha nem jön be? Kérem, mondjon. Ennek
2: ennek nagy áldozatai lehetnek, és már nagy áldozatai vannak. A szegénység mértékét illetően, és majd meglátjuk, hogy tavaszra, amikor ki kell fizetni a téligáz számlákat, akkor mi lesz ennek a hatása, és, és vajon milyen arányú lesz a szegénység Magyarországon már így is rendkívüli mértékű. Ez egy hazárd játék, ahol az Orbán most is azt játsza, hogy ez a válság ez kommunikációs eszközökkel kezelhető, mert ha ezerszer elmondják az embereknek, hogy itt minden baromira jó, akkor lehet, hogy el fogják hinni, még akkor is, hogyha a saját bőrükön nem ezt érzik, Vagy ha mégiscsak érzik, akkor azt fogják mondani, hogy ezért mindenki más a hibás, csak nem a diktátor. Ez egy nagyon-nagyon veszélyes dolog, ez abszolút hazardírozás, amit folytatnak ebben az ügyben. És hát azok a bágyat lépések, amiket a Matolcsi megtett a kormány kritikáját illetően, ami persze nagyon és üdvözlendő, hogy végre eljutott idáig a Magyar Nemzeti Bank, Miközben a saját felelősségéről mélyen halvat, és erről az egész elhibázott monetáris politikáról, amit az elmúlt években folytattak?
0: Itt tartunk, tehát. Bármennyire is szomorú erről beszélni karácsony előtt, szentest előtt egy nappal, de azt hiszem, hogy nem hisztériát keltettünk Bodnár Zoltánnal, hanem sajnos ez a realitás, és ezt én állampolgárként, nemzetközi sajtófigyelőként és riporterként köszönöm önnek, hogy elmondta. Boldog ünnepeket kívánok önnek a hallgatóink nevében.
2: Viszont halásra minden jót kívánok.
0: Ez a téma teljesen másként is folytatható, mégpedig úgy, hogy én úgy látom, különösen a labdarúgó világbajnokság döntőjével kapcsolatos kormányzati félhivatalos utalások alapján, hogy be akarják beszélni nekünk, hogy mi minden területen különbek vagyunk. És amikor azt mondják, hogy mi, akkor már nem csak mi magyarokra értjük, hanem mi fehérek, mi keresztények. És aki nem fehér, tehát nem keresztény, az, az eleve, az, 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 az ellenünk van, az ellen kell szurkolni, és ezért kellett tulajdonképpen kimondva, kimondatlanul Franciaország ellen, bár Franciaország nagy keresztény ország, de... 90%-ban fekete játékosokkal, részben muszlimokkal, és Azért beszélek erről, mert karácsonyon ez egy nagyon lényeges tördés, hogy vajon minden ember egyenlő, vagy sem. Másrészt pedig az életemben az a szerencse jutott osztályrészül nekem, hogy ismerek egy olyan magyar hazafit, aki egyidejűleg skót hazafi és arab muszlim, arab hazafi is, de egyformán, őszintén egyformán. Ali Hármus nem először van itt a vonalban, ebben a műsorban. Tegezzük egymás szervusz, ugye most Skóciából beszélsz.
3: Egy szervus napot kívánok mindenkinek!
0: Igen, igen, most éppen Skóciában vagyok. Orvos voltál, Magyarországon orvos vagy ott, libanoni faluból származol, Észak-Libanonból. Mondd el nekem, hogy az, amit te most látni vélsz, hallani vélsz tőlem, azt te hiszterikusnak és a dolgok elferdítésének tartod, vagy valóban látod azt, amit én érzek, hogy hazánkban egy bújtatott rasszizmus, ami muszlim ellenes is, ha kell mindenképpen arab és fekete ellenes is tud lenni.
3: Sajnos, sajnos azt kell mondanom, hogy az, az arab és az xenofóbia az gáltalában Beleértve ezt is a zsidó ez, ez mélyen gyökerezik az európai társadalomba, és Magyarország nem egy kivétel. Én nem tudok olyan, olyan esetről, amikor az arabságot jó fényben mutatják. Az a szó, hogy arab, ez, ez, ez abszolút negatív ez, ez, utó íze van mindig, amikor mondják, hogy arab az, az általában nem jót jelent. És, és ugye a kormányzat, a jelenlegi rezsim az nem találta ki ezt az egészet rasszizmust, hanem rasszizmus hullámon próbál, hogy mondjam, evezni vagy, vagy, vagy
0: meglovagolni ezt a hullámot.
3: Meglovagolni a hullámat. Így van. És, és ebből erőt és hatalmat próbál kovácsolni. És, és tehát én nem hinném, hogy maga a maguk a, a kormányzati vezetők magukra rasszisták. Nem hinném, hogy ők elhiszik azt, amit mondanak. Ezt, ezt azért mondják, mert, mert sajnos sokan vevők erre. Vevők, vevők a a vezők a kivekeztésre, a, a vevők arra, hogy, hogy azt akarják hallani, hogy mi vagyunk nagyon jók és, és felsőbb rendűek, és a többi az, az, az kevésbé. És igaz, hogy mi is áldozata lehetünk, vagy vagyunk ennek a, az embertelen rezsimnek, de, de, de mi jobb fajta áldozatot vagyunk.
0: Nagyon érdekes, izgalmas, és mindannyiunk számára valahol nyilvánvaló. Az egy külön tragédia az én számomra, ahol én zsidó vagyok, és számomra ez abszurdum, hogy egy csomó zsidó ember Magyarországon arab ellenes, és nem veszik észre, hogy micsoda elképesztő abszurditás, hogy, hogy, hogy akik maguk is üldözöttek voltak, és ugyanolyan alapon, narratívák alapján, mint amiket most ők fogunk sokan arabok ellen, tehát egy általánosítás, ez egy dolog. De te Skóciában vagy, ahol, meg, meg Nagy-Britanniában vagy, abban az országban mégiscsak azt látjuk, hogy a természetes, hogy az angol válogatott a, a mérkőzések előtt letérdel, mégpedig közvetetten, közvetlenül a fai megkülönböztetés ellen, bármilyen fai megkülönböztetés ellen. Ha egy olyan országban élsz, ahol ez így milliók számára, milliók számára ilyen nevelést kapnak, az a te véleményed szerint segít, vagy nem segít, és ettől függetlenül ugyanannyira hülye faüldözők tudnak lenni a britek, mint amennyire a magyarok egy része.
3: Nos, azt kell mondanom, hogy sokan azt hiszik, hogy a megkülönböztetés és a rasszizmus az a színes bőrűeknek a problémája. Viszont elfelejtik, hogy ez egy fehér emberi találmány, ez egy sztori, amit annak idején nagyon régóta portugálok kezdtek, hogy, hogy elmagyarázzák, miért szabad és miért morálisan elfogadható Afrikát kizsákmányolni, embereket eladni, tulajdonba venni, stb. Tehát itt a probléma megoldása azzal kezdődik, hogy azok, akik kitalálták ezt a konfagulációt, hogy léteznek fajok is, és a pigment szint alapján vannak jobbak, és vannak kevésbé jobbak, és van olyan ember, aki kevésbé ember is lehet vele kereskedni. Azok, akik kitalálták ezt a konfabulációt, nekik kell, nekik kell ezt dekonstruálni, és, és én szerintem itt nem arról van szó, hogy az angol, fehér angolnak szégyen keznie kell a múlt miatt, mert ez nem segít senkinek. Az segít, ha elismerjük, hogy ez probléma, és elkezdünk ezzel szembenézni őszintén, és, és, és tartósan, mert ez, ez, ez a dolog régóta az évszárazunk keresztül ment, ezt eltörülni egy nap alatt, nem lehet és én, én látok rengeteg jó példát arra hogy, hogy az itteni társadalom erőre lépett és, és nem büszkeségen lobagol, hogy én nem kérdelek le nem kérdezte senki előtt De egy, 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 ez egy gesztus arra hogy tovább fogunk lépni tovább akarunk lépni elismerjük a múltat nem kell ezzel szégyengedni, viszont tenni kell azért, hogy a jelen és a jövő az jobb legyen mindenkinek egy inkluzív társadalmat kell alapítani, amely, amelynek mindenki profitálni, amiből mindenki profitálni fog a végén. Tehát nincsenek áldozatok, nincs az, hogy én lemondok valamiről a feketékes és színes bőrűek javára, hanem ez, ez, ez az, az azt jelenti, hogy. Egy egy olyan társadalmat építünk, amelyben mindenki megtalálja a helyét, mindenki tartozni fog tudni, mindenki szeret és szeretni, és és, és szeretve érzi magát, elfogad és elfogadva érzi magát. Tehát erről van szó, nem, nem lemondásról, és nem... Áldozni kell a fekekék és a színesbőrőek is más, mások, mások iránt, hanem csak ennyi, hogy el kell fogadni őket, és meg kell szüntetni ezt a, ezeket a, 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 a gátokat, amelyek, amelyeket tesszünk eléjük, hogy, hogy minél nehezebb legyen.
0: Az, az életük, ez, ez, ez erről szól. Igen, de ugyebár nagy Britanniában nem tévedek, gondolom én, ha azt mondom, hogy a politikai közbeszédben nem kérdőjeleződik meg, hogy a válogatott tagjai éppen olyan motivumok mentén, amit te helyesen és fontosnak tartasz, tagjai letérdelnek, függetlenül azok a tagok éppenséggel feketék, fehérek, vagy arabok, vagy nem arabok, hanem mert elmagyarázhat, hogy ez mindenkinek az érdeke, hogy, egy, hogy békés együttélés legyen a Földön, tehát a béke érdekében. Mi nálunk azért ítélik el szinte hivatalosan ezt a letérdelést, gesztust, mert nekünk a legalábbis a miniszterelnök által kimondott cél, hogy ne keveredjünk, mert ő szerinte, és az egész felfogás szerint a keveredés egy nemzetnek, a fő nemzetnek az elhalálozását fogja hozni. Látod-e, hogy Angliában, Nagy-Britanniában, Skóciában, tehát az Egyesült Királyságban észlesz-e olyat, hogy ez valóra válik ez a negatív félelem, hogy tudnélik azért, mert túl sok az arab, és pláne túl sok az ázsiai, az indiai, hogy már indiai a miniszterelnök. Akkor ak- ez, 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 ez az angol... Anya nem, a főnemzetnek, fő vagy a brit, a skótnak, a velszinek, az Észak, az írnek ö, ö, egy, egy hátrány? Érzel ilyet? Hogy, hogy, hogy elvész a, az angolság, elvész a, az írsége miatt?
3: Sajnos ezt, ezt kell mondanom, hogy van ilyen, van ilyen irányzat, amely azt mondja, illetve, ha meglátjuk, a, a Brexitnek a, a, a fő indoka az volt, hogy, hogy a sok lengyel, aki jött, tehát nem, itt nem a pakisztániak és más színek voltak a probléma, hanem ennyi sok lengyel is megváltoztatta a, 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 a brit kultúrát, és, és ez egy nagy részben persze más politikai okai vannak, stb. Ez hajtotta a legtöbb, mondjuk szegény rétegben élő munkásréteget arra, hogy szavazzon a Brexit ellen, amely, amely szerintem úgy mintha az ember lába lőné magát, de egy ilyen önbántalmazást. Gond, szerintem. A másik, de, de azért az én körömben, bár én orvosként persze az én köröm is inkább magasan képzett emberekből áll, ők abszolút hogy mondjam, állam, világállampolgárok, tehát nem korlátozódnak angolra, skótra, hanem, hanem az emberiséget egynek látják is. Persze ez egy bugurék, amiben én élek, ezt el kell fogadni, de, de hogy is mondjam, tehát a, a, a rasszizmusnak, ez a, a napi, hajtája, amit én például éveken keresztül Magyarországon értem át, ez ennek nyoma sincs. Tényleg nyoma sincs, tehát no, eh, teljesen, teljesen más a hozzáállás. Mondjuk az én családomban, és én erre nevelem a családomat, erre neveztem a gyerekeimet, hogy, hogy minden ember egyforma addig, ami berem bizonyítja az ellenkezőjét, és nincsen jó vallás, meg rossz vallás, minden, mindenki meg a vallás az magán ügye, és aki nem akar vallás, én ataista, muzumán vagyok, <gül> ha, ha létezik egy ilyen dolog. És, de, de nem vagyok vallás ellenes, tehát nem, 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 nem gyűlölök semmilyen vallás. Sőt, azt kell mondanom, hogy ha már a zsidúság szóba került, én Libanonban ugye nem nagyon ismertem azt a fogalmatunk rasszizmus meg a gyűlölet a vallás alapján, vagy, vagy egyéb ilyen, vagy a gyűlölet is, akkor láttam, hogy mennyire gyűllik a, 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 a zsidókat so, sokan Európában. Szinte rokon önszembesek lettek sokkal jobban. Előtte, amikor Libanonban értem, persze háborús helyzet volt Libanon és Izrael között, most is jelenleg is ez folyik, de hogy kimástam ebből a háborús helyzetből, Kezdtem úgy, úgy teljesen rokon szembesnek érezni a vidóságot, és ez szintén nagyon fájdalmas látni, azt, hogy amikor az arab világ úgy nyitott Izrael felé, Izrael úgy döntött, hogy történelmének a legszélsőségesebb kormányát választta olyan tavukkal, akik egyenesen etnikai tisztogatást szeretnének végezni. Olyan ember lett belügyminiszter, aki szinte tele van gyűrülöttel az arabok felé. Ez tényleg nagyon szomorú. És egyben abszolút érthetetlen számomra, hogy egy üldözött nép úgy dönt, hogy, hogy üldözővé válik. Hát persze, ez, ez egy nagyon nagy általánosítás. Hiszen fél Izrael, Izraelnek mutatja, a fele az eleve jelenleg.
0: elítéli ezt az egész kormányt, és tehát ez is mutatja, hogy, hogy nincs általánosítás a lehetőség, de arra viszont van lehetőség, hogy, hogy, hogy mégis itt nálunk a kereszténység védelmét hozzák föl, arra, hogy más embereket megkülönböztessenek, miközben Jézusnak az egész forradalmisága abból áll, hogy minden ember egyenlő. És az apostoloké, pál apostoloké, stb. Tehát ez ez az, ami másik fájdalmam nekem, hogy a kereszténység nevében mernek mondani keresztény ellenes dolgokat. Ez ez, ez nekem feldolgozhatatlan. Sajnos
3: azt kell mondanom, hogy ha Jézus most lenne rösztény, ugyanúgy meg vele, mint a többi migránsnak. Tehát itt, itt, itt a, a kereszténység, ugyanúgy, mint a fehérség, ez egy politikai trükk, ez nem, a, ez nem szól a kereszténységről, sem, a, sem a, a pigment szintről. Ezek politikai trükkök, amely erre valók, hogy szembesítsenek embereket egymással, ellenségkétet teremtsenek, és erre megoldást ajánljanak a a népnek azért, hogy minél tovább tartson az ő uralmuk és ezzel járó privilégiumok. Sajnos ez van, és addig, amíg a nép nem nő fel arra a szintre, hogy, hogy megtanuljon kritikusan, elemetni ezeket a, 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 a kommunikációkat, ezt a, ez, ez a kommunikáció módot, addig, 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 addig nehéz lesz ebből kimászni. amíg nem érzel a másik irányt entátját, addig, addig nem fogod látni emberként. Ugye, ugye a holokauszt is erről szólt, hogy ezek az embereket, ezeket az embereket nem látták teljes embernek. És így, így, így könnyű volt, hát viszonylag morálisan mag, megmagyarázták, hogy így bánni velük, ez egy, ez egy nem csak hogy nem rossz, hanem ez egy kötelessége egy jó embernek. És, és ez egy tragédia, annál durvá, durvában bánni embertársunkkal nem lehet esszerűen képviselni.
0: Hát igen, arról, amiről nem tehet az embertárs, amiatt valakit megölni, vagy amiatt gyűlölni, abszurditás, abszurditás, ha valaki, mert csak fél lábbal születik, akkor amiatt, hogy lehetne utáni valakit, az egész abszurditás. De en esetre én nagyon örülök annak, hogy karácsony előtt erről sikerült veled beszélnem, és nagyon szépen köszönöm, hogy egy, egy egy szabad világból, egy szabad gondolkodóként tudtalak téged prezentálni a hallgatónak, és akár milyen ünnep számodra a karácsony, gondolom neked ez egy komoly ünnep, még ha muszlim származású vagy is, és Skóciában vagy. Én, én kívánok neked és a családodnak minden jót, és köszönöm, hogy beszéltél nekünk mindenről. A viszontlátásra, én, Ali.
3: Én is köszönöm, és boldog ünnepeket mindenkinek.
0: Köszönöm. A hallgatóktól elbúcsúzom Turilui és Bencsik Dula nevében. A viszont hallásra! Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját
2: hallották.